0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar.
1: Itacast, o podcast da Itatiaia.
0: No ar o nosso pode tudo. Pra gente conversar, debater, falar besteira também, dar uma aliviada, né? Nesse final de noite domingo. Não é isso mesmo, Sou João Felipe Loli. Oh, Tá Começou bem com o
1: senhor? Começou comigo? Eu, o essa... Eu queria ver sua esperteza pra ah, gravar. Tô aqui, ó. <risos> Salve, galera. Boa noite, bom domingo. Vamos nessa! Ai, ai. Ô, oh, seu Eduardo Costa, Always. Happy! Gratidão e
0: alegria! <risos> ai, ai. Oh, Hoje a gente tem a, a participação do nosso Alexandre Botinha, nosso Renato Rios Neto, teve que correr para fazer uma reportagem, catei o Botinha é, no laço ali na redação ele vem debater com a gente. Sou Alexandre, é Botinha o nascimento?
2: É Os dois, faz, tanto faz, pode, pode chamar, chamar de Botinha, botinha se quiser, como já vocês quiserem. Qualquer coisa, me chama de Alexandre Cruzeiro, é só isso que
0: é. <risos> pra mim, o sobrenome mais legal que tem é Botinha. É tá Botinha, é, é legal. É Eu já não é apelido, é sobrenome, viu? <risos> sobrenome aí não é bota não, é Botinha. É botinha. Alessandra Mendes. Uma pessoa ah, que é gente, tão ranzisa caramba. quanto eu, mas tá numa felicidade. hoje, é, Você É
3: Radiante. Isso é só furo de reportagem. Radiante. Entendi. entendi.
0: Alessandra, já que você tá com o microfone aí, Ai, é, você escolheu música já ou não?
3: Menino, eu escolhi demais. Essa música que eu vou cantar hoje, ela é uma música que permeia gerações e... E que pra... Eu acho que pro Eduardo deve ter um sentimento maior Porque ele viveu muito essa época Eu não vivi, mas eu conheço Muito E hoje também tem muitos significados Apesar de você, de Chico Que é sensacional E eu vou me arriscar Porque, né, Chico tem que arriscar Ela fala Apesar, apesar de você Amanhã de ser, ser Outro dia eu pergunto, eu pergunto a você, você onde vai, vai se esconder da, esconder da enorme euforia?
1: Apesar de você, amanhã de ser...
0: É bom demais, né? Nossa senhora, nossa senhora. É. E, nossa senhora, e ajuda, né? É. Ajuda. Dava
3: dar uma cantada aqui as é. gritas. É. Apesar
1: de você... É, é. tipo isso. Ô, oh, seu João Felipe Loli. Você escolheu uma música boa aí também, hein? Oh, Ô, rapaz, eu confesso, sem modéstia, que caprichei dessa vez. E eu trouxe essa versão de Tropicana, de Alceu Valença, com a Orquestra Ouro Preto. Uma Ai. versão magnífica. DVD Tem mais lindo que eu já vi. DVD completo com músicas do Alceu e a regência do Rodrigo Tófolo, maestro da orquestra, algo fantástico. Quem ainda não viu pode procurar lá no YouTube, tem várias versões. Os clássicos do Alceu com um arranjo de orquestra, algo maravilhoso. Morena Tropicana, eu quero ter sabor. Que coisa boa! Morena Tropicana, eu quero.
4: E aí, Alexandre Botinha Nascimento? Me conta aí qual que é a música que você escolheu. Ô, Júnior, hoje eu vou trazer uma música que foi sucesso nos anos 80, uma música de rock nacional... Que é bem conhecida, que é inútil do Traje a Rigor.
3: Você
4: né? <risos> gostou, Mas né? Música tem Quem que é o inútil? Que fala mais ou menos assim, né? Com os erros de português é. e tudo. Né? A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar os dentes Tem gringo pensando que nós ainda é indigente
1: Inútil! A gente somos inútil! O Júlio é
2: inútil! Inútil! A gente somos inútil! e você escolheu uma música aí? Eu vou falar de sujeira. Aí eu perguntei pro Renatinho. Renatinho, eu tô pouco inspirado, me dá uma música aí. E o Renatinho, na, na única que ele acertou nesse ano, que já tá quase acabando, ele falou: <risos> Joga fora no lixo! Joga fora no lixo! <risos> Canta, se abraçar. <Salles!" risos>
0: É, eu tenho uma música que eu, eu eu já tentei entender a melodia dela, cantar na melodia dela, mas é quase impossível. Mas é uma música muito singela que me traz uma certa nostalgia. O caderno. O um caderno, toquinho. toquinho. Você não sabe cantar, não? Ali, deixa pra me cantar me aqui, pra, me pra gente.
2: Daqui, daqui. Você consegue, Edu? Consigo. Um, um pedacinho eu vou cantar, quer ver? É, peraí, cadê o, cadê o restante? Cadê? Tem um pedacinho. Ah. Achei. O que está escrito em mim Comigo ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue em frente O que há de se fazer Só peço a você Um favor, se puder Não me esqueça Num canto qualquer ah, Aqui Me salvou Que alegria fazer o pó de tudo Sem o Renato, porque a gente conseguir entender Todas as músicas
0: <risos> Abraço, Renato. A gente ama o Renato.
2: Saúde, turma, né? <risos> Então, as músicas
0: estão apresentadas. A gente fecha, então, esse primeiro bloco aí com um toquinho, caderno. A música hum. linda, linda, oh, singela. De mas, assim, de uma coisa maravilhosa. Acho que vale a pena a gente ouvir um pedacinho. Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Vamos falar de política. Não. não é? Não, quer, quer. não, Alessandra?
1: Quer sim.
0: Alexandre Botinho, nosso convidado do dia, Edu. Do... É.
2: Hum. É, que você é, respirou o fundo do canal? Tá ela falou, eu lembrei do filho do Eustáquio, Heitor. Hum. Não quero.
1: Não
4: quero. <risos> Nossa, Alexandre Botinho aqui apropou um TM, o tema dele é política. Vamos lá então. A gente está no dia 3, né? Então, falta um ano para a eleição. Né? No, no ano que vem. A gente, atualmente, tem um quadro aí que tem mais ou menos, vamos pensar aí, vamos uns 25% querem Lula. Uns 25% querem Bolsonaro e metade não quer nenhum, nem o outro. Aí vamos lá para os outros nomes que a gente tem atualmente. A gente tem uma disputa. Você está querendo dizer que sobrou 50% aí na 50%, sua conta? 50%, na uhum. minha conta. Tá. Metade não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Tá. A gente tem ali, como outros candidatos, tem a questão do PSDB, que vai ser decidida no fim de novembro, quem vai ser o candidato. Se o Eduardo Leite, que tem maior chance de crescimento por não ser tão conhecido uhum. assim fora do Rio Grande do Sul, ele ser um pouco mais agregador do que o João Dória, governador de São Paulo, mas que é um nome forte dentro do PSDB, tem o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele já sai ganhando nas prévias, porque 22% dos votantes do PSDB são de São Paulo. Uhum. Então, possivelmente, o Dória vai ser o candidato do PSDB, aí a presidência da República. Ciro Gomes é um outro candidato. Um eterno candidato. Um eterno candidato, é um candidato que hoje, acredito que não consiga movimentar tanto a esquerda e nem a classe média. Temos o Sérgio Moro, que pode ser lançado candidato pelo Podemos. Ele, na minha opinião, Eduardo e outros colegas, o Moro seria um nome mais importante para o debate. Não para ser a terceira via, mas um, um nome importante para falar, por exemplo, os podres do Lula. O Lula falando, por exemplo, que não, que não é corrupto e que ele, o Moro falaria no debate, peraí, Lula, eu vou mostrar aqui as provas, tem a prova tal, tem a prova tal, tem a prova tal. Bolsonaro vai falar que não existe corrupção no governo. O, o Sérgio Moro, vai, é que foi ministro Isso. da Justiça do Bolsonaro, vai falar, peraí, poxa, você mudou o chefe da BIM, chefe da Polícia Federal. Coat, tudo tentando filho. defender os seus filhos. Sem contar que o, o pacote anticorrupção do Moro não foi adiante. Uhum. Né? Eu queria eu, debater com vocês e, e ver o que, que vocês acham que vai acontecer. Eu tenho uma impressão de que não vai ser Lula e Bolsonaro como está todo mundo achando. Que a polarização não vai ser... É, é, a, a disputa que a gente está imaginando, não. Você tá achando, Motinho? Eu tô achando. Eu, tô eu, eu começando gosto dessa imaginar, análise, Eu gosto que, dessa análise. Começando a imaginar que a gente pode ter um, um Lula Dória ou um.
0: Um Dória a, Sérgio Moro.
4: Um Dória Sérgio Moro. Tô começando a achar que. Ah, e tem um outro. Tem o Rodrigo Pacheco, né? Que é presidente do Senado, e que não se lança agora, pelo que a gente ouve dos bastidores de Brasília. Porque se ele se lançar agora, ele leva a porrada do petista e do bolsonarista. Pra quê?
0: Tá segurando um Segura, pouco. Segura, calma. Foi o erro que o, o Dora cometeu, né?
4: Acredito que é. sim. Eu queria levantar esse assunto com vocês, ver o que vocês acham que pode acontecer. O Eduardo não gosta muito de falar
0: de política, apesar de entender muito e conhecer os meandros dela. É, mas eu vi que você tava gostando do, do, do caminho que o Botinha tomou é, ali. Ele tá querendo falar o seguinte, ó basicamente, é a gente tem dois polos e tem um, um caminho do meio ali, que tem muita gente que sim, anseia por
2: ele, sim, sim. mas tem diversos nomes, e qual que seria o melhor? É, é, eu primeiro preciso advertir o nosso tudista querido, que eu erro todas as prognostias políticas.
1: <risos> é, Segundo,
2: eu digo para o eu que eu estou nos 50%. Terceiro, eu, ainda bem que ele lembrou do Rodrigo Pacheco, que pode ser a grande surpresa. Quem está cuidando dessa candidatura é o... Kassab, né? Kassab, dizem que esse cara é um e estrategista, é uma fera e eu voto no Pacheco mas com o quadro atual dos possíveis candidatos no primeiro turno eu não terei dificuldades eu vou repetir o meu voto de 2018 18. que foi no Ciro Gomes doidão? É, o Brasil precisa de um cara desse, qualificado preparado, conhece o Brasil e seria capaz de enfrentar aquele congresso se ele tiver com 70, 80% de aprovação ele, ele manda plebiscito aí e vai pro pau então, eu votaria agora segundo turno, com os nomes aí, Botinha, eu vou correr o um risco grave de fazer o que, eu mais, o que mais me entristece, mas eu vou anular o voto.
0: É. Ô, Alessandra, você também gosta, você estava tá falando que não gosta, mas gosta você de é? analisar um cenário, é, quantas é, vezes é, de nós pegamos tudo. ali meia hora... mais essa a semana
2: que teve informação privilegiada.
0: É, entrevistou Sim. o presidente e tudo ah, mais. Porra. Valeu, e aí? <risos> Olha, primeiro, deixa eu só fazer uma ressalva que o Botinha fez uma conta de 25 25 50 na minha conta, na minha análise, e aí é uma questão de visão mesmo, é 30 30 40. Eu acho que é mais um pouco mais apertado. Mas enfim.
3: Então, eu não vou dar muito spoiler porque tem uma matéria minha no jornal da Itatiaia que vai provavelmente amanhã de manhã com um cientista político fazendo uma análise exatamente sobre essa situação da polarização para 2022. E eu sigo, é o, o Mário Schettino e eu sigo um pouco o caminho de análise dele e de outros cientistas políticos que eu tenho acompanhado. Não há como fugir da polarização, Júnior. Impossível. Um candidato que tem 25-30% de votos, o outro candidato que tem 25-30% de votos no, no primeiro turno, os dois vão para o segundo. É muito difícil você fugir dessa polarização, assim. É praticamente impossível. Por quê? Porque hum. a terceira via teria que aglutinar os 40% dos votos. E isso é muito difícil, porque esses, esses, é, esse um terço do eleitorado que sobra, que, na verdade, a discussão é de um terço, uhum. aí mais ou menos, esse um terço do eleitorado que sobra é heterogêneo. Ele não é homogêneo, como o eleitorado do Bolsonaro, o eleitorado do Lula. Ele é um eleitorado muito heterogêneo. Tem gente de classe média, classe baixa, classe alta. Tem gente mais à esquerda, mais à direita mais ao centro, é, tem gente mais, menos escolarizada, ele é heterogêneo demais, e o que a gente tem visto até o momento nas pesquisas é candidatos chegando a, no máximo 8%, 6%, 2%, porque fica pulverizado, porque é difícil você achar um candidato hoje, entre os que a gente tem, a não ser que surja algo de novo até o ano que vem, tem que surgir rápido, né porque a gente está falando em um ano, uhum. tem que surgir algo novo capaz de aglutinar um terço do eleitorado para tirar um desses dois polos do segundo turno. Esse é o grande é, desafio dessa terceira via. Por isso é tão difícil, porque são polos que estão estabelecidos e para você tirar eles dali, você tem que juntar os votos de todo mundo. Você já imaginou juntar o voto do Dória com o voto do Ciro, com o voto do Amoedo, ou de quem quer que seja o candidato do Novo, com o voto do Pacheco. Juntar todo esse eleitorado em um nome só é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Impossível é? Não é. Eu não, eu não acho que nada é impossível na política. Os últimos anos mostraram isso para gente, né? As cartas mudam, o jogo vira. Mas o que a gente tem visto até o momento, que eu venho acompanhando de análise, é isso. Assim, vai ser muito difícil a gente fugir. E, de novo, segundo turno, o nosso sistema eleitoral, ele é um sistema eleitoral polarizado. De dois turnos, o segundo turno são polos. Uhum. Vai não, existir isso turno, no sim. segundo turno, não tem como. Já está polarizado agora. E eu acho muito difícil surgir um candidato capaz de aglutinar. Impossível? Não. Acho difícil.
0: O João Felipe Loli, você também acompanha política no dia a dia, gosta de analisar, de, de dar prognóstico nessa história toda. Como é que você vê essa história? A Alessandra caminha para um, um lado de análise que, olha, acha quase impossível sair dessa polarização que a gente tem hoje. O Botinho e o Eduardo me parecem que pendem mais para um lado de que é, esses 40% pode, ou
1: podem derrubar é, essa polarização. E você, para claro que, que vai? Olha, eu acho que o que pode derrubar essa polarização que a gente tem hoje é a campanha e principalmente o debate. Eu acho o debate uma ferramenta riquíssima para ajudar o eleitor a conseguir definir pelo seu voto. E eu quero usar esse espaço privilegiado que a gente tem aqui na Itatiaia para mandar um recado na esperança poliana de que ele uhum. seja ouvido a todos os que pretendem disputar as eleições, a todos os grandes veículos de imprensa do país, em especial as redes de televisão que têm a imagem, que têm a estrutura para fazer grandes debates, que o façam. Que organizem, que programem esses debates. A gente tem, talvez, aí hoje quatro grandes emissoras. Se a gente colocar Globo, SBT, Band, Record. São pelo Sim, menos quatro. tem
0: as TVs fechadas, que também tem uma audiência legal nessa questão de política,
1: né? Tem, tem os canais hum. de notícias, né? O canal da Globo, da CNN, o canal da Band, enfim. Que façam todos debates e que todos os candidatos, ou pelo menos aqueles, conforme a regra, né, que devem ser convidados, hum. compareçam porque a gente sabe que são muitos, né gente? Aí deve ser na casa de 13, 15 candidatos, então não é viável fazer com todos. Existem as regras é, para que pelo menos aí uma parcela significativa receba o convite no primeiro turno e obviamente no segundo turno são só dois candidatos. Participem dos debates, não deixem de comparecer. No enunciado que o Botinha fez eu fiquei imaginando Moro debatendo com o Lula, o Lula com o Bolsonaro, o Bolsonaro com o Dória, o Pacheco nessa história, o Ciro Gomes que é uma figura, gostem ou não, com uma oratória muito boa. Então eu acho que esses debates tendem a enriquecer muito é, é, o processo e ajudar muito o eleitor na escolha. Se isso vai quebrar aí essa polarização, acho pouco provável. Eu acho que, a não ser que uma grande hecatombe aconteça, a tendência é que os dois candidatos que estão hoje em grandes polos opostos se enfrentem até o final, sendo eles o Lula e o Bolsonaro. Isso, claro, pode mudar... Eu vejo um certo potencial no Ciro. Rodrigo que eu acho difícil, mas ele tem um caminho para crescer. O próprio Dória, se conseguir sobreviver às prévias partidárias, já que tem o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul também cotado para ser candidato pelo PSDB, o Dória é alguém que tem também uma capacidade, uma eloquência, uma oratória muito boa. Então Polariza
0: também, né? Polariza uhum.
1: também. É, ele se alinhou ao candidato Bolsonaro em 2018 e nos primeiros meses ali no primeiro ano da gestão Bolsonaro, ele se distanciou do Bolsonaro ele também polariza com a esquerda, com o Lula então eu acho que a gente tem bons nomes para fazer uma campanha que eu espero que seja rica, que seja propositiva, que eles compareçam aos debates e que a partir daí a gente forme o nosso convencimento e cada um escolha a sua opção e peço para encerrar, Júnior, ao eleitor que tenha um coração um pouco mais aberto, que saiba, é, que aprenda, que é, aprecie, escutar quem discorda da gente. É um exercício fantástico a gente poder escutar por alguns minutos, até talvez por hora, argumentos bem embasados, ideias, proposições. Que a gente não concorda. Isso enriquece tanto a gente, muito mais do que a gente ficar escutando sempre e ao tempo todo e todos os dias as ideias que a gente concorda. É mais confortável, é mais gostoso, dá mais trabalho ouvir quem discorda da gente, mas é um exercício muito rico que eu desejo que todos os ouvintes nossos que são eleitores possam colocar em prática, em especial no período eleitoral.
0: E aí, Botinha? A Alessandra tá para um lado, o Loli ficou meio assim, o Eduardo por outro. E você? Mudou bem, de opinião, né? Foi meio em cima
1: do muro, Foi, senhor?
0: foi meio mureteiro. <risos> Mas eu, eu queria saber de você. Mudou de ideia ou você acha que ainda esses 50% aí podem
4: é, é, chegar no segundo
0: turno sem a polarização?
4: Eu acho que Lula e Bolsonaro podem perder votos aí durante a campanha eleitoral. Outro candidato pode crescer. É, a gente vai ver ainda como é que vão ficar aí as coligações e tudo. E o exemplo do Zema aqui em Minas, sabe, me chamou muita atenção, Sim. né? A gente estava com uma disputa ali, né, imaginando que ia ser o Anastasia contra, Pimentel. contra o Pimentel. E o Zema, ele, ele até acho que na última ou penúltima pesquisa não aparecia entre os dois.
0: Uhum.
4: Né? Então vamos ver.
0: É, 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 é engraçado isso, tem que contar um bastidor rapidinho aqui. Eduardo estava de férias ou folga lá depois das eleições... Do segundo turno, alguma coisa assim. Ele pegou uma folga, alguma coisa, eu tava apresentando chamada geral. E aí fiquei incumbido de fazer uma entrevista com o Antônio Anastasia naquele, naquela
1: época. Pós-eleição
0: já? É, não, não na, na disputa de segundo turno. Ah, sim. E recebendo ali então o Antônio Anastasia e conversando com o assessor dele. E ele, eu falei: E aí, como é que tá? Como é que não tá? Geralmente o jornalista é assim, né? Já vai logo perguntando: aí, o que, que vocês acham? Como é que tá nos bastidores e tal? Ele falou assim: Tem jeito, não. O Zema ganha fácil. O Zema ganha muito fácil. As pesquisas que a gente tem internas mostram um crescimento do, Zena, do Zema assim muito grande. E na época não tinha essa informação ainda.
1: Um dado para chamar a atenção e ilustrar isso que você coloca, o Anastasia teve 1 milhão e 800 mil votos no primeiro turno, 1 milhão e 600 no segundo turno. Uhum. Ele teve menos votos no segundo turno, tamanho o crescimento do Zema e a aglutinação de votos em cima da candidatura dele. É, Lembremos exatamente. do
3: fator Bolsonaro é. na eleição 2018.
1: É. A boca do
0: jacaré, ele usou essa expressão, a boca do jacaré abriu, né? Quando a gente pega os gráficos ali, daquela abertura assim, essa eleição é do Zema. Então, assim, eu acho que, que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Concordo com a Alessandra que, que hoje a gente olhando pro retrato de momento, a situação realmente é, mostra ali Lula e Bolsonaro, mas, enfim, um, uma fala num debate como foi a do Zema. Uh, um atentado como foi ao Bolsonaro, essas coisas imponderáveis da política, né? E o tempo da política é muito diferente, né? Um dia, quase um ano, então muda completamente. Mas boa discussão, gostei. Viu, Alexandre? Vamos fazer o seguinte? Ô Lola, eu vou com você, cara. Você geralmente fecha, mas hoje você vem com um assunto pesado. Depois de uma
1: sequência aí, <risos> que eu não sei se foi de 5 ou de 50 temas mais lights e mais divertidos, né? É, eu trouxe um tema um pouco mais sério dessa vez, a gente tá em outubro. É, é o início oficial da estação chuvosa que vai de outubro a março, em especial aqui na, na, nas regiões sudeste, centro-oeste e sul, não é? no norte e no nordeste as lógicas são um pouco diferentes, mas aqui na nossa região é o período maior de chuva que está começando. E eu queria é, saber dos nossos colegas... Como é que eles veem a chegada de mais essa estação chuvosa? A gente tem dois prismas principais, dois pontos principais para enxergar a chuva. Como necessária, como fundamental para a agricultura, para o abastecimento de água e para a geração de energia, mas infelizmente como parte de um problema que não é causado pela chuva, é bom que isso fique claro, mas a chuva é parte de um problema urbano de grandes cidades como Belo Horizonte e muitas da região metropolitana. O problema é esse que se resume na falta de escoamento, na falta de um saneamento adequado e que tem como consequências enchentes, alagamentos... É, é... Quando a terra cai, como é que fala? De de desmoronamento de uhum, terra, né? Uhum. Perdi a palavra aqui. Quando o barranco cede. Quando né? o barranco cede, enfim. A chuva é componente desse problema, mas a gente não pode nunca identificar a chuva como culpada, como causadora principal, porque há muito da ação humana nesses ambientes, impermeabilizando o solo, construindo em áreas vulneráveis, em margens de córregos e rios. E o problema é muito complexo e muito maior do que simplesmente a água que cai do céu. Como vocês, e se o Júnior me permite, eu queria direcionar primeiro o Eduardo, que de nós é o que está há mais tempo observando a cidade em vários aspectos e, e nesse como um dos principais. Como é que você vê, Eduardo? Começando mais uma estação chuvosa, a gente tem alguns pontos da cidade... É algumas obras, alguns avanços, mas que ainda me parecem muito tímidos em relação ao tamanho do problema e a gente, infelizmente, tem que, de um lado, torcer para a chuva cair, para ela ser constante, para ela ser volumosa, para encher reservatório, para produzir energia e, ao mesmo tempo, torcer para ela não ser parte de um problema e, infelizmente, ter como consequência a perda de vidas também, é de um lado e de outro?
2: Ô Loli, eu amo a chuva. Estou muito feliz essa semana porque choveu no jardim lá de casa. Tem uma semana que eu não uso a mangueira. Tudo uma felicidade. A grama está começando o a renação. O fica feliz, né? Bud, bud não. band é sujão. Ele corre para dentro do canal. Já
0: de aparece tucano.
2: É. Ah, tem tucano lá. Tem as araras chocando o telhado lá, fazendo barulhão danado. Enfim. Eu amo a chuva, mas eu não tenho nada a acrescentar o que você falou. Que você, em poucas palavras, disse que a chuva está de volta. É o período dela. Que não fizemos nada. E que embora ela seja uma benção divina, ela vai provocar estrago. E de agora até abril, maio do ano que vem, vai ser a minha luta, todo dia no rádio, para falar diferente das manchetes que o rádio dá, que a televisão dá. Chuvas provocam estragos, Não, chuvas não. Chuvas são abençoadas. Mas como nós construímos nós e não devemos? Impermeabilizamos tudo. Estamos furando para fazer refrigerante, mineração, tudo, acabando com a água até no subsolo. Então... Porque outro dia eu fiquei sabendo, por exemplo. Até conheci um empresário, gente boa, que mexe com isso. Os shops todos, todos, famosos, todos, grandes, trabalham com perfuração. Porto artesiano, todos. Há muito mais posto artesiano do que a gente imagina. Nós estamos acabando com a água por cima e por baixo. Então, caríssimo lobe. É fartura anunciada, mas é tragédia garantida. Infelizmente.
0: Ai, ai. A chuva é boa, mas... É. é. Os dois lados, né? É fazer o quê? É. E aí, Alessandra, como é que você vê a situação da chuva?
3: Tem uma série de questões aí e aí a gente fica nessa luta, né? Precisando da chuva quando a chuva vem, um monte de gente sofrendo por causa dos estragos que ela pode provocar nessa situação que a gente construiu sem ter essa noção. E eu acho que se tem um recado que fica de tudo isso, Júnior... É para quem ainda insiste em não discutir mudanças climáticas... Mas tem
0: essas pessoas ainda? Ah, mas tem
3: demais!
2: Você gosta, né? Porque a Terra é plana.
3: É, dá vontade de pular da beirada da Terra plana... Quando as pessoas falam que não tem isso, né? Mas tem demais, gente... Que ainda é, se recusa a discutir mudanças climáticas... A importância que a gente tem que dar para o meio ambiente... Como construir, como preservar... Para essas pessoas... Vem aí mais um período chuvoso, a gente tem que estar tá bem é, alerta, porque tem muita gente morando em lugar, Júnior, que eu vou te contar, viu? E
0: como tem? Tá por um fio. E como tem, e como tem. Ô, ô Botinha, e a chuva aí? Belo Horizonte tá preparada, não tá preparada? É, é mais aquele filme repetido que a gente vai
4: ver... Como é que ah, você está vendo isso? O Horizonte está preparado, cheio de plaquinha. Evite esse local. Como é que <risos> nem as plaquinhas <risos> estão tendo mais, né? não
3: né? <risos> ver, não... não, não você adorou a resposta. É,
2: não reclame falta sinalização. É <risos> Muito bom. Como é que nem as placas
4: existem direito mais? O dia eu passei na Tereza Cristina e cadê as plaquinhas que ficavam aqui? <risos> é. Mas, Júnior, o, o que eu não consigo entender é por que, que a gente não produz mais energia, solar e energia eólica, com o calor que faz, fazendo 35 graus, 40 graus... Gente, como é que o asfalto não consegue, a gente não consegue colocar ali umas placas e, e captar essa energia e, e não ficar usando água para produzir energia, deixar nossa, nossa água para outras coisas, sabe, para abastecimento mesmo. Eu vi que no, no, no Japão ou na Coreia ou na China, nesse, um desses países asiáticos, uma ciclovia foi, foi construída, aí colocaram uma cobertura nessa ciclovia, nessa cobertura inteira tem placa para captar energia para captar a energia do sol e transformar em energia elétrica. É. Eu acho que está faltando é isso, faltando mais investimento. Eu fui para o Rio, 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 Rio do Norte vi isso lá, um tanto de gerador de energia eólica. Gente, vamos espalhar isso aqui em Nova Lima, onde venta, vamos espalhar isso por Minas. É. Odô, oh, você inclusive
0: falou sobre esse assunto no de Redação de sexta-feira, que é, que é bacana, uma, uma ação é, boa que o Congresso é, tomou. né?
2: É, é, essas coisas que eu fico me perguntando, por que a gente não faz naturalmente? O Senado aprovou uma lei, permitindo que o gasto com a implantação do sistema de energia solar numa casa financiada seja incluído no financiamento. Olha que legal. Simples. Por que uma prefeitura pode criar um programa de botar isso na casa dos outros? Então, para você botar uma plaquinha na numa, numa casinha de dois cômodos, não é barato, mas é possível, se quiser.
0: É, nesse jeito embutido ali no claro. sistema de financiamento habitacional, né? É, é, é isso mesmo. Ô Loli, a gente começou na preparação para a chuva, é, nas plaquinhas do Botinha, depois a gente passou para energia solar. Fecha aí com o seu tweet.
1: Com o convite, né? O projeto é concebido... E surgiu de uma ideia da nossa diretora, Maria Cláudia, da gente acompanhar ao longo do ano regiões da cidade que têm problemas no período chuvoso, para evitar da gente ir só quando o problema acontece, quando o alagamento e enchente vem, quando, infelizmente, pessoas perdem as vidas. Eu inicio, nesta segunda-feira, a quinta rodada de visitas às cinco regiões de Belo Horizonte, ouvindo sempre as mesmas pessoas para pegar as mesmas percepções, o que melhorou, o que foi feito, o que deixou de ser feito, já adianto que há um reservatório novo construído que traz uma esperança de menos problemas para uma região da cidade. Adianto que outra região da cidade famosa por problemas não teve absolutamente nada realizado nesse último ano. Então, fica o convite. Jornal da Itatiaia, de segunda a sexta dessa semana, cada dia um ponto diferente de Belo Horizonte. Você é nosso convidado. Hum. Alessandra Mendes, se vira, vai aí.
3: Presente. Menino, eu não tinha tema, não... Mas aí eu vi esse negócio aqui essa semana, que rolou, e eu lembrei dele e eu falei... Vou ver de qual é que é. O tá. jornalista Anderson Cooper, que atua como âncora na CNN Internacional, não hum, é a CNN aqui não, tá. afirmou que não vai deixar sua herança para o filho Wyatt, de um ano. Aí ele fala, não acredito em passar adiante quantidades enormes de dinheiro, disse. Eu também não, porque é do mesmo que mesmo eu não tenho. A fortuna de Cooper é avaliada em 200 milhões de dólares o equivalente a mais de um bilhão de reais. Ele fala, não pretendo ter algum tipo de pote de ouro para o meu filho. Vou apoiar, porém, oferecendo recursos de educação. Eu vou fazer como meus pais diziam, pagarei a faculdade e você se vira. Disse ele ao participar do podcast Morning Meet para falar sobre o seu novo livro, etc e tal. Aí, gente, eu quero perguntar para vocês, <risos> como é que será que esse menino vai ver isso? O menino cresceu, o pai tinha um bilhão, e aí pagou a faculdade se vira, e o dinheiro foi sei lá pra onde, e o menino ficou sem o dinheiro. Eu tô tranquila, porque assim, né? Não tem herança mesmo não, então, assim, tá. é, pra mim tá de boa, para mim diferença. já tá errado no início, o jornalista bilionário, pra mim não tem jornalista e bilionário na <risos> mesma frase, já tá errado, já tem alguma coisa assim diferenciada aí, aí ele anunciou que não vai deixar herança pro menino, e agora, seu Júnior?
0: O que fazer, né? Ô, João Felipe, lá vou começar com você, é... tá certo o
1: nosso colega jornalista? Ah, eu acho que como o dinheiro é dele, ele faz com o dinheiro que ele quiser, né? Eu não faria assim, eu acho que faz algum sentido, assim, na, na ideia, assim, na filosofia de vida, né? De que a pessoa não se acostume, não pensa que vai ter dinheiro sem esforço, ele incentiva um esforço, ele diz que vai prover educação para o para o filho, vai dar todas as condições para ele estudar, vai financiar tudo, e que a partir daí, depois que o rapaz se estudou, se preparou, ele tem que conseguir um emprego, ele tem que buscar o seu rendimento. Essa filosofia de vida eu acho positiva. Eu acho que se mais pessoas bilionárias no nosso país e no mundo pensassem assim, talvez as coisas pudessem funcionar de uma forma melhor. Mas falta saber onde é que o rapaz vai pôr o dinheiro, né? Se for numa instituição social de caridade, ótimo. Ele reverte o que ele tem para o benefício de inúmeras pessoas, ao invés de ficar para usufruto de apenas uma, que é o filho. Mas se ele pretende gastar, se ele pretende deixar para outra pessoa, aí não faz sentido, né? Eu, como filho, ia, ia querer... Eu acho que pelo menos uns 20% o filho tinha que ter, viu? Para garantir aí <risos> o champanhe no final do ano e o peru de Natal. É. E aí, Botinha, tá certo ou tá errado
0: o companheiro lá que não quer deixar o dinheiro para o filho?
4: É difícil, né? A gente viu esses dias também a filha do Gugu falando hum. que queria... Um, um Porsche... Ela é de... 40 mil, né? E foi de detonada, meio... né? É. Porque aquela história, dá o dinheiro, compra um Porsche, é detonada também. É. O negócio é levar porrada. É. <risos> Vários bilionários acabam doando uma grande parte da fortuna para instituições de outros bilionários, né? A gente já viu isso nos Estados Unidos, a fundação do Bill Gates já recebeu um, um dinheiro grande é. do Warren Buffett. E... É, é, é tão particular, né? É muito difícil, mas... Eu, eu acho que eu ajudaria mais, eu, né, não, não daria só a educação, mas também tem aquela história né, do pai nobre e filho pobre. Então, tem que, tem que, tem que ter o um equilíbrio. Eu acho que a palavra é o equilíbrio. Uhum. Eduardo, deixa
0: eu ser por último propositalmente, tá?
3: Porque ele é o jornalista bilionário. O
0: jornalista bilionário. O jornalista bilionário. Vai deixar o dinheiro para as filhas? Ou não? É, é... Quer pagar a faculdade? Eu sei que você já faz
2: isso. É, né? O meu pai lutou demais para criar sete. E todos sete têm curso superior. Benção, né? Então eu luto muito, desde os 11 anos de idade, para criar as duas. E Deus me permitiu até aqui formar uma. A outra está na metade do caminho. Mas o horizonte acho que ela vai conseguir se formar. E Deus me permitiu também de comprar um imóvel para cada uma. E eu já passei escritura. Eu não quero briga dentre elas. Dentro do pouco que tem uma das muitas razões para agradecer a Deus é exatamente essa. É de poder cuidar bem delas. Agora, o que eu vou falar aqui é pela saúde delas. Uhum. O que eu vou falar aqui é pela saúde delas. Então, não é com lorota, não. Se a gente tivesse um outro jeito de vida em que eu fosse animado, eu... Eu deixaria cada uma com o seu diploma, porque é um curso de medicina, então garante o um emprego, e dividiria um pouco que está reservado para elas com os mais carentes. Só que o mundo não é assim. A vida não é assim. Mas eu não teria problema dificuldade nenhuma de rachar. E mais importante do que isso é que eu espero até o último dia da vida ficar amigo delas e nunca deixar las perder o sentimento de que tem que ter compaixão com as pessoas. Resumindo a prosa, lá no São Paulo, tem essa tradição, né? Da faculdade mínima mas se virar. Uhum. Eu não tenho essa coragem. Eu vou é. proteger as duas enquanto eu puder. É questão cultural mesmo, é. né, Ale? Fecha aí. É.
3: Essa semana, não é o tema, mas assim, eu queria fechar com isso. Essa semana eu vi mais uma das imagens que são aquelas que mais me chocam, que é o pessoal pegando osso no caminhão de, de osso. É. E assim, eu vou te falar, se você que me ouve agora tem um bi na conta e tem condição de ver uma imagem daquela e continuar tranquilo com o seu umbi na conta, é, é aí que está errado, não é não?
0: É, e o problema é que, problema não, é, o mais bonito é que se uma pessoa conseguir pegar mais ossos, ela vai chegar lá onde que ela mora, no lugarzinho humilde, e dividir com o outro que não conseguiu ir. Né? Pois é. e eu já vi isso algumas vezes
3: é, quem não tem nada, de divide, quem eu tem vi. um bi
0: é. agora sim, turma é o bloco derradeiro aqui do nosso pode tudo, noite de domingo a gente vai fechando, vai ficando mais tranquilo, e eu faço também de forma proposital, eu deixo o último tema, um tema mais besteiro, assim, pra gente terminar pra cima, terminar no auge é sempre muito bom, não é Eduardo? É, sem dúvida
2: Passa. nenhuma uhum. e aí? imagina o um mulherão é. Quase dois metros de altura, esguia, dança bem, um sorrisal. Sonho de qualquer baixinho que nem eu. A Cláudia Raia, ela mexe com o imaginário masculino, não é de hoje. Descobri agora, não sabia, que quando ela tinha 17 anos, namorou com o João Soares. Olha que sorte que ele não. deu. É, casou com o Alexandre Frota, olha que azar que ela deu. <risos>
1: <risos> casou
2: com o Edson Celular, oh, que casal bonito. Quase namorou o Faustão. É, é, aí essa semana eu estou escutando o Café com Notícia, como de hábito. E, uh, a
0: melhor parte do Café com Notícia.
2: é A melhor parte do Café com Notícia, que é que a coelhinha falando assim, ah, ela confessou numa entrevista que o um dia estava no motel com o cara. Quando o cara tirou a meia, que ver aquele podrão no pé, falou, não, não, fingiu desmaio de e foi para casa. <risos> aí eu comentei o um assunto na televisão, choveu o um telespectador ligando para mim, falando, não, a sua recall que deu os primeiro e tudo. Enfim. As minhas chances com a Cláudia Raia diminuíram muito com esse pé rachado que eu tenho, eu luto, luto e não muda.
3: Eu queria saber do seu... um sebo!
0: <risos> sempre carneiro é bom.
2: Eu queria saber doces o seguinte. Quando eu tinha 20, 20 anos, 20 e pouquinhos, que eu saía com a moça todo animado e chegava lá. E ela, de repente... Estava com a calcinha muito amarelada. Eu não desanimava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas aos 30, se isso acontecesse eu já correria. Hoje, que já não há muita animação, nem pensar. A pergunta é essa. Você já viveu essa experiência? Do cara tirar aquela cueca com o pneu de bicicleta passado ali? Ou a moça tirar... Ô, oh, a moça tirar aquela calcinha que o um dia foi branco agora tá beijo <risos> Anima ou não?
0: Eu tenho que começar com a Alessandra, né? Não tem outro jeito. É lógico. mas você é a única mulher, é a única é, mulher é, no, tem, no tem nosso chance
3: de ter visto cueca, com aí, aí, o, a, a, Você a, não sabe. Aí, aí a, Fa, a
0: amiga que chama a moça, a Cláudia Raia, fala que não gosta de homem de perfeito. Aí eu tava na hora apresentando café com notícia, lógico, aí eu lembrei do meu pé. Eu falei, é, realmente meu pé complicou somos, se fosse a Cláudia Raim. Somos dois fora. É, meu pé é cabeludo <risos> e cheio de veia, é o trem mais esquisito do mundo, é muito bom. Teve uma é.
1: vez que a Xuxa deu uma entrevista e perguntaram o defeito do Pelé. É. Aí ela falou que ele tinha um pé muito feio, né, porque é. ele jogava bola, uhum. usava ali o pé como ferramenta e machucou, deformou, etc., Aí foram perguntar pro Pelé depois ele respondeu: se ela lembra do pé, imagina hum. do resto. Pelé <risos> <risos> que saiu do hospital essa semana, né? E aí, Ale?
3: Menino, tem uns trin que desanima, né? Hum. Acho que tem. Tem, tem uns negócios que desanimam. Chulé. Desanima? Desanima, muito. Nossa. Bafo. É. Tem uns trin que dá desanimados assim. É. Mas sujeira é foda, né? Porque você tá ali, vamos lá, você tá ali trocando fluidos corporais, né? Uhum. Assim, peladão e Sim. etc e tal. Você dá aquela focada assim, com aquela unha que tem trem esquisito, sujo? Sujo não dá, né, gente? Sujo o negócio, sujo não dá. Eu um o
0: pé pode ser feio, mas tem que estar com a unha cortada, é mais é, ou menos assim. É sujo.
3: Não, porque bonito, bonito, pouco pé é bonito, assim. De verdade, pouco pé. Meu pé é horroroso, meu pé é horroroso. Joguei vôlei muito tempo, ficava com os paradrapio, ele é cheio de calo, torto. horroroso, não tem como, gente. Bonito. Ah, agora. Pode estar tá bem cuidadinho, né? É. Limpinho, unha cortada. Seja, se
0: for feio, mas for limpinho...
3: Agora, te, é, agora tem uma outra coisa também que irrita. Já, já que é pra falar que é pra irritar, vou ser rápido pra falar o que irrita. Hum. Também, é, de meia não dá, né? Ah, não. De meia não Ela dá, né? Aí você tá lá naquele vulco, 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 vulco. Aí a pessoa só um minutinho, tira a blusa, dobra a blusa, tira a calça, dobra a calça, tira o cinto, dobra o cinto e não sei o que. Já, você já levantou já foi embora.
0: Nossa, mas tem gente que faz Aí vem isso, de ó. meia? Dobra a roupa ah, antes?
4: Ah, é um povo chato, hein?
0: E aí, Botinho, alguma coisa que desanima? A Alessandra <risos> desanima com a meia.
4: <risos> Ai, vou contar para vocês uma história inusitada. Uma vez eu fui para o Cuidado! <risos> eu, era, eu era mais novinho, tinha uns 20 anos. Fui para o motel com uma menina. E aquele rali-rola, um beijinho ali no pescoço. Vou descendo ali. Aí eu sinto aquele um sabor assim meio docinho. Ai, <risos> falei, <risos> gente, tô... estranho, né? mas... Ah, às vezes é o perfume, não sei, ah, lá, eu senti um, um gosto diferente. Aí tô lá e tudo. A menina me conta que ela, um, um tempo atrás, teve bebê. Aí que eu fui me tocar, meu amigo. O que que aconteceu... Senti um gostinho de leite materno, Moreira. Bizerrão.
1: Bizerrão. Meu, bizerrão. Bizerrão. meu ah, Deus do
4: céu. Vai falar que não vai? Não, não vou falar. Então, no meu, meu caso não é
2: com sujeira. Só, eu, eu,
4: eu não esperava, viu? Oi, gente.
2: Somos diferentes. Temos gostos diferentes.
0: Oh, meu Deus do céu. Boa time, deixou um pouco sem jeito aqui agora. <risos> Mas vamos lá, continuemos. E aí, Lola, o que, que não dá para fazer?
1: Múbis, errão. <risos> <risos> assim, a questão do, do, da higiene né, pessoal, ela é muito necessária, né? Eu, inclusive, para constar, cortei as unhas do Pepe nessa manhã. Então, tá, uhum. tá tudo em dia né, lá embaixo. Estou uhum. querendo saber, não. <risos> <risos> Mas assim, a higiene corporal é o mínimo, né, gente? Se não, se não, não der para tomar um banho, né? Às vezes você vai trabalhar, sai do trabalho, vai encontrar com a pessoa ali depois do trabalho Passa um e perfex. tudo. Lenço me desse. Pelo menos vai ali no, no banheiro da firma, da empresa, né? Passa uma água no rosto e tal, dá uma conferida, uma atualizada no, no desodorante, se for preciso, porque essas questões desanimam mesmo. E tem um dia ou outro que pode acontecer, às vezes você tem um dia de trabalho mais estressante, o estresse mexe muito com a gente, às vezes a gente tem um suor ali mais concentrado, mas um dia ou outro acontece, agora quando é constante não tem relacionamento que aguenta, então não dá, agora mais difícil ou tão difícil quanto encarar pessoas que não têm uma boa higiene íntima, é uma pessoa que não tem afinidade com você, que pensa diferente... Que não gosta das mesmas coisas, ou que mesmo gostando de coisas diferentes, que não respeita os seus gostos, ou você não consegue respeitar e admitir os gostos da outra pessoa. Então, assim, a higiene corporal é muito importante, ainda mais na hora ali do bem e Mas a afinidade ela é essencial. Tem uma história fantástica de um colega da República que saiu de manhã, foi para aula, depois foi para o estágio, aí à noite emendou no rock, aí. Conheceu lá uma gatinha, se deu bem, foi lá para os finalmente. Rapaz, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu muita saída, foi lá na pia e lavou o Dito Cujo lá na pia do banheiro mesmo. para ir com ele, zero bala! Nossa Senhora! Eu tô querendo contar um caso, nossa.
0: mas eu não sei se eu conto. Ah,
3: Júnior, Você sua acha vez. Eu devo acho, acho sim. Acho Preserve os nomes. já levou
0: a cota nossa toda, Preserve não? Preserve
3: as fontes. Olha, Sem nomes, tá? Olha, porque... Vai.
0: Será que nós vamos estar empregados amanhã?
3: Ok, vai. Oh.
0: Um amigo meu uma vez também foi para um, um ambiente... Eu gosto com quando esse começa com assim, que é amigo meu. É. Assim. Ele foi para um ambiente como o, do, como o Botinha foi, né, Eduardo? Ah. E, e aí, ele chegou lá e pá, e, aquela... Você sabe como é que é, né? Pá, aquela, aquela ânsia, aquela coisa, aquela coisa toda. Nossa, e roupa para um lado. A moça parou e falou assim, aqui, você me dá só um minutinho? Ele falou, lógico, é. Eu vou, vou só fazer um cocôzinho. É... Ah. <risos> É. Complicou a vida é a dele. Que é Quer mais um detalhe? É. O banheiro era só uma parede de vidro, ah. dava para ver ela sentada lá e ela não reparou, não. E era só uma paredinha e o é.
2: cheiro. É. É. Essa é a diferença da idade, amigo. Eu aos 15, <risos> eu aos <risos> kids, esperava hoje eu morro.
3: Não <risos> dá. E também com a idade você vai lembrando como é que é o lençol do motel, é. né? como é que é a banheira. Você vai é. ficando um negócio assim. Vambora, du...
2: Aqui é melhor ir depois dela. Tá? Vambora, <risos> vambora. E, e atenção, pódio turista lava o Zé no lugar certo. <risos>
0: Toma um banhozinho, gente, é É importante. bom, né?
3: Me fecheado. Né? É. Vamos
0: ali? Fechar de domingão?
3: Tirar o macuco, gente. <risos> Tira o, macuco. o
0: sebo. <risos> batinha, obrigado a mesma vez, viu, velho, por eu ter meu, aceitado o nosso convite aí. Até uma próxima.
4: Até a próxima, sempre muito gostoso estar aqui. É.
0: Bacana demais. Ali! aproveite a semana, eu sei que você gosta.
1: Um abraço, palacinha. aproveite o dia, no caso, aproveite <risos> a semana, né? Abraço. Abraço. Turma, comecei com um toquinho. E quero fechar com um
0: toquinho, com um clássico, né? Aquarela. Um abraço pra todo mundo, bom domingo. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo.